0: Ist das nicht ein herrliches Geräusch? Hier ist der Podcast für Genießer. Hier ist das zweite HBL-Update. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid sehr gut vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt euch noch schnell einen Kaffee geholt, einen Cappuccino oder einen Latte Macchiato. Weil dann können wir endlich starten. Für das richtige Aroma sorgt nämlich unser heutiger Gast. Der Torhüter des TV Hüttenberg ist in dieser achten Folge mit dabei. Der gerade, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, das hat mich nämlich sehr überrascht, 40 Jahre alt geworden ist. Aber immer noch auf der Platte steht für mich einfach zum Handball dazu. In Wetzlar hat er gespielt, in Hannover unter anderem. Und neben dem Handball liebt er eben auch den Kaffee. Nikolai Weber heute zu Gast. Ich bin Finn Ole Martins, kurz vorm. Jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: Hallo Nico. Wunderschönen guten Tag und vielen, vielen Dank für die Einladung, Finn. Wie geht es dir? Äh, es geht mir fantastisch. Ich äh, sitze hier im Büro und gucke aus dem Fenster, sieht er relativ trüb aus draußen. Äh, nichtsdestotrotz habe ich natürlich einen fantastischen Kaffee vor mir stehen. Ich bin also dementsprechend bereit und gut gelaunt. Ja. Okay,
0: das heißt, du bist in Wetzlar quasi in, in deiner Espresso-Bar? Äh,
1: ja, ganz genau. Wir haben äh, dienstags, donnerstags, freitags und samstags auf und eigentlich bin ich da zumindest vormittags immer zugegen und werde dann meistens abgelöst, wenn ich ins Training fahre oder wenn wir eben so wie morgen ein Spiel haben, werde ich abgelöst, damit ich mich noch ein bisschen vorbereiten kann und auch vielleicht nochmal meine Familie sehen kann an dem Tag, was auch nicht schaden kann. Ja,
0: ja du hast eine ganz schöne Doppelbelastung mit Handball und Kaffee, kann man glaube ich sagen. Das wird heute alles Thema sein. Du hast auch schon den richtigen Pulli an, wie ich sehe. Da steht, Was steht da drauf? Love Kaffee? Da steht Love People Love Kaffee. Ja, stark. Und äh, Genau darum soll es heute nämlich gehen, um die Liebe zum Handballsport und deine Liebe auch zum Kaffee, wie das alles gekommen ist, aber wir starten mal mit dem sportlichen in der englischen Woche, du hast spielfrei gehabt, ist das gut, ist das aus deiner Sicht ein Vorteil oder hättest du lieber diese Woche mitgemacht und dann ja am Ende des Tages drei Spiele gehabt, Wochenende, unter der Woche, wieder Wochenende?
1: Ich bin ja ein Freund von, wir haben eine Niederlage eingesteckt, haben aber nicht lange Zeit darüber nachzudenken, also lasst uns das nächste Spiel machen, damit wir das schnell wieder vergessen und uns besser präsentieren können. Das war jetzt nicht der Fall, aber andererseits muss man natürlich sagen, unser nächster Gegner, Tuss in Lübecke das Spiel gegen Aue ist auch ausgefallen, dementsprechend kommen die ausgeruht und fit zu uns. Ich hätte mich in diesem Fall gefreut, wenn Lübecke vielleicht noch 60 Minuten hätte auf der Platte stehen müssen, jetzt ist es so können wir uns nicht aussuchen und äh, schauen wir mal, wie das morgen wird. Ja, wir sind guter Dinge.
0: Du also sprichst es schon an: ärgerliche Niederlage am vergangenen Wochenende am siebten Spieltag gegen Dormagen. Habt ihr das schon so ein bisschen die Lehren draus gezogen? Ich meine, 30 zu 34 ist ja erst einmal ein Ergebnis, bei dem ja jedem Torhüter eigentlich die
1: Haare zu Berge stehen, oder? Äh, ich könnte es nicht besser sagen, da hast du absolut recht. Äh, die Abwehrreihen haben demnach nicht dominiert, inklusive Torhüter. Äh, das muss man einfach sagen. Wir hatten, äh, mein Kollege Plaue, Domi Plaue im Tor hatte in den ersten 15 Minuten, glaube ich, acht freie Bälle gehalten. Äh, man sollte meinen, dass das der Abwehr irgendwie Auftrieb gibt. Aber leider hatten wir in diesem Spiel keinen richtigen Zugriff ähm, haben die Präsenz vermissen lassen. Und also jeder weiß, dass Dormagen natürlich auch eine unbequeme Mannschaft ist. Die lassen den Ball gut laufen, haben eine gute erste, zweite Welle. Äh, nichtsdestotrotz, wenn man 30 Tore zu Hause wirft, sollte das eigentlich reichen. Äh, wir haben aber diese Saison schon das ein oder andere Spiel 30 und über 30 Gegentore bekommen, das sollte uns zu denken geben. Wenn wir jetzt die Abwehr nochmal ein bisschen umstellen, noch mal, haben wir uns nochmal neu sortiert und müssen einfach mehr Aggressivität zeigen. Vor allem zu Hause eben. Jetzt wollte ich gerade sagen, vor, vor allem zu Hause, vor eigenem Publikum, aber äh, da spielen wir endlich in der, der Ritterl-Arena. Leider ähm, vor nahezu leeren Rängen. Aber auch das äh, betrifft ja nicht nur uns, sondern alle anderen auch. Insofern äh, ist das eben auch die Kunst, wer kann da den Schalter umlegen, wer kann das ausblenden. Und der wird am Ende der Saison eben wenig mit dem Abstieg zu tun haben. Und ich habe noch große Hoffnung, dass wir diesen Schalter eben noch finden und möglichst schnell umlegen und nicht immer nach hinten gucken müssen, sondern uns eher im Mittelfeld einreihen
0: aber insgesamt durchwachsender Saisonstart kann man glaube ich sagen für euch, oder? Was macht es so schwierig?
1: Äh, ja gut, der TV Hüttenberg lebt ja seit geraumer Zeit von, eigentlich von einer aggressiven 3-2-1-Abwehr. Da hatten wir eben auch immer die Spielertypen, die das äh, seit Jahren verinnerlicht haben, die DNA des TV Hüttenberg. Wir haben jetzt äh, eben ähm, nach der letzten Saison ein paar Abgänge zu verzeichnen gehabt, die das eben einfach im Blut hatten. Äh, und das konnte man nicht eins zu eins ersetzen. Wir haben natürlich fähige Leute, aber diese, diese natürliche Aggressivität, die man eben nicht dem Spieler noch sagen muss, was zu tun ist, sondern der hat das einfach im Blut. Das lassen wir derzeit vermissen. Kommt schwierig in die Zweikämpfe rein, machen wenig Fouls. Wir hatten äh, jetzt gegen Bayer Dormagen, glaube ich, in 60 Minuten 13 oder 14 Fouls. Ja. Also da kannst du, äh, ist auch egal, gegen wen du da spielst. Ähm, da wirst du nicht gewinnen. Dafür war es dann am Ende noch relativ eng, muss man ja sagen. Deswegen äh, ist eigentlich verrückt, aber ähm, daran wird zu arbeiten sein. Ähm, der TV Hüttenberg hat die letzten Jahre und Jahrzehnte immer von einer stabilen Abwehr profitiert. Und wir hatten in den letzten Jahren eigentlich eher Probleme, vorne Tore zu werfen. Das ist uns dieses Jahr wesentlich besser gelungen. Aber dafür kassieren wir eben auch deutlich mehr als in den letzten Jahren. Und da müssen wir jetzt irgendwie eine bessere Balance hinkriegen. Und da gilt es, dran zu arbeiten jeden Tag.
0: Du hast gerade schon kurz in einem Nebensatz erwähnt. Ihr spielt in der Rittal Arena. Das ist für dich ein Heimspiel, weil diese Arena befindet sich in Wetzlar. Warum spielt ihr nicht in Hüttenberg?
1: Äh, ja, das hat schlicht und ergreifend äh, mit den Sachen zu tun, eines Hygienekonzepts. Äh, als das losging, war das natürlich in einer äh, altehrwürdigen Halle von Hüttenberg mit einem, mit einer alten Lüftungsanlage relativ schwierig. Äh, ich glaube, es wären genehmigt worden 70 bis maximal 150 Zuschauer. Okay. Wirtschaftlich macht das äh, wenig bis keinen Sinn. Und ähm, die HSG hat eben in einer mühevollen äh, Kleinarbeit äh, oder Kleinarbeit ist das falsche Wort, ich glaube, das waren 70, 80 Seiten, haben die äh, ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt. Der RSV Orland Rollstuhl Basketball die sind auch in der Ritter arena äh, Die haben das quasi alle für sich übernommen. Das heißt, wir haben dieses Hygienekonzept übernommen für äh, 600 Zuschauer, meine ich. Ähm, das hätte auch alles ganz wunderbar funktioniert, wäre dann eben nicht weiterhin die Zahlen in den Himmel gestiegen. Und äh, jetzt ist es leider so, dass es immer noch keinen Sinn macht, nach Hüttenberg zu gehen, sondern die HSG und den Verantwortlichen sind uns eben dermaßen entgegengekommen, dass das für uns immer noch die bessere Alternative ist, auch vor leeren Rängen in der Ritterarena zu spielen. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, das ist für mich ein Heimspiel. Ich freue mich da riesig. Ich habe auch schon ein paar Selfies geschossen, weil ich ja den einen oder anderen äh, noch kenne von Wetzlar. Äh, also quasi mit mit den Aufklebern an der Wand ein Selfie gemacht und ein paar, paar äh, Spitzen losgelassen im Social-Media-Bereich. Und... Ähm, ja, nee, ich freue mich. Wie gesagt, es ist ein Heimspiel, aber würde mich natürlich mehr freuen, wenn da auch noch ein paar Zuschauer da wären. Dann macht es einfach absolut mehr Spaß.
0: Und du kennst die Halle nicht nur aus eigenen Zeiten in Wetzlar, sondern du wohnst auch relativ dicht dran, oder? Wie, wie lang ist dann der Weg für dich am Spieltag?
1: Ich wohne in Braunfels. Wir sind vor ein paar Jahren von Wetzlar nach Braunfels gezogen. Das ist aber auch nur ein Katzensprung. Das heißt, ich fahre mit dem Auto so 15 Minuten, dann bin ich in der Ritterl-Arena und. Von Ritterlarena nach Hüttenberg wären es theoretisch noch mal sieben, acht Minuten mehr. Also es ist jetzt nicht der, der große Unterschied, aber äh, ja, also es, ist so, es schließt sich für mich dann quasi der Kreis. Ähm, es hat dann irgendwie alles in der Ritterlarena begonnen oder na, nicht wirklich. Es hat eigentlich in Dudenhofen in der, in der Alten Sporthalle begonnen, aber so die die meiste Zeit war ich eben in der Ritterlarena und ähm, dann. Mal ein paar Jahre in Hannover, dann jetzt in Hüttenberg und jetzt äh, trotzdem wieder in der Rittal Arena zum Ende der Karriere. Es äh, soll wohl so sein und äh, es freut mich total.
0: Na, du sprichst es schon an, Ende der Karriere, das war auch schon dieses Jahr zu lesen, kann ich mir noch gar nicht vorstellen, weil du zum Handball dazugehörst. Das werden wir gleich ausführlich besprechen, dass sich Wetzlar durch deine Karriere eben wie ein roter Faden durchzieht, der Ort Wetzlar, aber wie es auch danach weitergehen soll. Vorher schauen wir aber, wie immer, am Anfang einer jeden Folge auf das, was gerade passiert ist. Du hattest Zeit, dir das Ganze sozusagen gemütlich anzuschauen, ohne selber diese Woche aktiv zu sein. Achter Spieltag in der zweiten HBL. Gab es für dich bei den Partien eine Überraschung.
1: Ja, das äh, fängt von meiner Seite aus an mit Elf Florenz gegen Großwaldstadt. Äh, da hätte ich tatsächlich wenig Euros bis gar keinen Euro gesetzt, weil äh, wir ja auch schon gegen El Florenz gespielt haben und ich die als sehr stabil, sehr schnell, sehr konterstark äh, eingeschätzt habe. Ähm, hatten ja auch in Lübecke schon gewonnen. Und Lübecke zählt ja nun mal auch zu den Aufstiegsaspiranten. Also äh, mit breiter Brust kamen die auch zu uns. Und ich muss sagen, sie war sehr beeindruckt. Es war, war, war wirklich sehr stabil. Deswegen war ich mir eigentlich ziemlich sicher, ähm, dass die gegen Großwallstadt gegen den Aufsteiger zu Hause gewinnen. Aber es ist eben alles verrückt in diesem Jahr, in dieser Saison. Und äh, da ist dann auch mal sowas möglich. Auch da sind über, über 60 Tore gefallen. Und ähm, ja. ja, Hut ab vor Groß-Wallstadt, muss man einfach sagen.
0: 30 zu 33 das Endergebnis. Dann konfrontiere ich dich mit einem anderen Resultat. Ferndorf gewinnt gegen einen der Favoriten, gegen Hamm Westfalen im
1: 27 zu 21 Ergebnis. Ja, auch da, auch das äh, war so nicht zu erwarten. Ich glaube, Hamm hatte die letzten Jahre in Ferndorf immer ein paar Probleme, haben es aber am Ende noch haben da noch die Biege bekommen. Dieses Mal, muss man sagen, haben profitiert eigentlich auch von einer starken Abwehr inklusive Torhüterleistung. Das hat ähm, anscheinend in diesem Spiel nicht so richtig funktioniert, im Gegensatz zu Ferndorf. Beide Torhüter ähm, oder ähm, Durica hatte, glaube ich, knapp 28 Prozent und äh, Hopkenroth, ähm, den sie zurückgeholt haben, weil sich die vermeintliche Nummer 1 verletzt hat, hatte 50 Prozent, also ähm, die müssen ordentlich einen rausgehauen haben und dann kommt mal so ein Ergebnis zustande. Überraschend, aber ich weiß selbst, es ist, wenn Ferndorf sich in einen Raus spielt, was sie durchaus können, dann wird es halt eben auch für alle Mannschaften schwer, vor allem in Ferndorf. Also das ist zwar eine Überraschung, aber und vor allem in der Höhe. Aber an der Hand der Zahlen kann man schon sehen, woran es wahrscheinlich gelegen hat. Dann
0: lass uns noch ganz kurz den Fokus auf das Aufsteigerduell setzen, Dessau gegen Wilhelmshaven, da habe ich auch mit Michael Spatz in der letzten Folge hier drüber gesprochen, der hat gesagt, Wilhelmshaven wird es machen, auch wenn es auswärts ist, jetzt hat sich Dessau durchgesetzt, 32 zu 26 und wenn wir auf die Tabelle gucken, hat das nämlich ganz schöne Auswirkungen, der Aufsteiger aus Dessau ist jetzt, auch wenn zwei Spiele mehr absolviert sind, Tabellenführer erst einmal, das können sie sich in Dessau übers Bett hängen.
1: Das finde ich auf jeden Fall auch bemerkenswert. Ich glaube, vom, vom ersten Spieltag an äh, waren die sehr, sehr präsent, äh, muss man einfach sagen, und äh, haben ihre Spiele zu großen Teilen auch dominiert. Auch da, ich bin nun mal ein Torhüter, auch da schaue ich natürlich auf den Kollegen Ambrosius muss sagen, dass der eben sehr, sehr, sehr gut performt. Das ist einfach so. Äh, Wilhelmshaven hat eben unruhige Zeiten hinter sich. Das war unser erster Gegner, äh, noch in Hüttenberg tatsächlich, und da dachte ich auch, meine Güte, die haben aber ordentlich investiert in die Truppe. Das ist ja auf jeden Fall auch äh, eigentlich rein von der Mannschaft her zu mehr berufen und ähm, hat man den eben auf dem Spielfeld auch gesehen. Ähm, jetzt haben sie mit sechs Toren verloren. Ja gut, wir hatten in Dessau äh, vor zwei Jahren auch unsere Probleme auf jeden Fall. Also auch da ist es natürlich sehr unangenehm zu spielen und äh, auch die wirken, also wirken einfach sehr, sehr eingespielt. Ich glaube, die gegenüber der Drittligasaison haben sie auch nicht großartig an Personal aufgefrischt. Insofern ist es eine sehr, sehr eingespielte Truppe mit einem sehr erfahrenen Trainer und es macht auf jeden Fall Spaß, denen zuzuschauen, muss ich sagen.
0: Und wenn ihr dann gegen Dessau spielt, könntest du dir ja auch Tipps holen von deinem Torhüter-Kollegen, Dominik Plaue war da ja.
1: <lacht> ja, ja, ganz genau. Ja. Der, ich glaube, er ist auch noch in Kontakt mit den Jungs oder mit dem einen oder anderen. Genau, da werden wir nochmal, wenn es dann soweit ist, jetzt bereiten wir uns erstmal auf Lübecke vor, aber da werde ich auf jeden Fall nochmal auf ihn zurückkommen, ja. Insgesamt wirklich wilde
0: Zeiten auch in der Tabelle, also Dessau mit acht Spielen, Gummersbach auf Platz zwei, sechs Spiele, Hamm hat jetzt sieben Spiele, Hamburg auf vier, gestern knapp gegen Fürstenfeldbruck in einem sehr umkämpften Spiel gewonnen, hat fünf Spiele, also wie aussagekräftig ist tatsächlich
1: gerade die Tabelle? Ja, nicht wirklich, ähm, nicht wirklich aussagekräftig, ich äh, gucke mir die Tabelle an und das ist ja äh, halt, wie es vorher nie war, man muss erst mal schauen, okay, wie viele Spiele hat der jeweilige, die jeweilige Mannschaft überhaupt absolviert, dann muss man das wieder in Relation setzen und dann ähm, relativiert sich eben schon wieder so einiges, aber nichtsdestotrotz ähm, wir haben jetzt drei Punkte mit dem TV Hüttenberg äh, und du hast gesehen, auch Fürstenfeldbruck ist eben in der Lage da mitzuhalten, wir hatten zu Hause jetzt ähm, auch eben gewonnen äh, gegen Elbflorenz war das glaube ich genau. und äh, jetzt gegen Hamburg das Spiel sehr sehr lange sehr, sehr offen gestaltet. Gut, am Ende des Tages äh, gewinnt das Hamburg. Aber man sieht, ähm, du musst einfach mit jeder Mannschaft in jedem Spiel rechnen. Auch da hätte ich vor dem Spiel noch gesagt, ja, also da wird für Fürstenfeldbruck nichts zu holen sein. Das wird äh, Hamburg klar dominieren. Und jetzt, siehe da, ähm, geht das Ding mit einem Tor aus. Insofern, ähm, ja, also man, man kann hier keine Mannschaft in der zweiten Liga dieses Jahr irgendwie abschreiben. Jeder ist da für alles zu haben und alles ist möglich, jedes Ergebnis in jedem Spiel.
0: Das hast du gut ausgedrückt, das ist keine Phrase, das ist tatsächlich so. Weißt du, wozu ich zu haben bin? Ich bin immer zu einem guten Kaffee zu haben, darum soll es jetzt gehen. Kurzer Break und dann kommen wir zu dir und deiner Karriere. Nico Weber heute zu Gast. Freue mich sehr. Du hast die Liebe zum Handball, du hast die Liebe zum Kaffee. Darum soll es jetzt gehen. Mal ganz zunächst banal gefragt, was war eigentlich zuerst da?
1: Ja, also das wäre ein Ding gewesen, wenn ich mit, mit fünf oder sechs Jahren schon mit einem ähm, Cappuccino <lacht> auf der Couch gesessen hätte. Äh, tatsächlich, ähm, wie das so ist auf dem Dorf, äh, machst du ja normalerweise drei Sportarten gleichzeitig mindestens. Das heißt Handball, Fußball, Tischtennis und wenn es gab, dann auch noch Basketball. Am Ende, wenn das eben dann mehr wird, das heißt man trainiert drei, vier, fünfmal die Woche, dann muss man sich halt irgendwann für irgendwas entscheiden. Und da ich zwei ältere Geschwister habe, die auch Handball spielen oder gespielt haben und mein, mein Vater eben auch Handball gespielt hat, war es eigentlich relativ klar. Man geht ja dann meistens dahin, wo die meisten seiner Freunde sind und das war eben sowieso Handball. Insofern bin ich dann beim Handball geblieben. Ähm, Kaffee kam auf jeden Fall zum Glück äh, wesentlich später. So mit, ja, keine Ahnung, mit 18, 19 hat man wahrscheinlich den ersten äh, Senseo sich reingefahren. Und äh, Anfang 20 hat man dann irgendwann mal überlegt. Zu so spät? Ja, ich, ich glaube tatsächlich, äh, viel früher äh, bin ich mit Kaffee nicht so richtig in Berührung gekommen. Das, das muss ich sagen. Ähm, zum Glück, weil dann hätte ich ja jahrelang auch noch, noch den ganzen schlechten Kaffee in mir gehabt. Äh, und bin ja dann viel zu spät quasi wach geworden. Was das eigentlich bedeutet, ähm, ja, eine gute Bohne, frisch geröstete Bohne, äh, was das eigentlich bedeutet, wenn man die konsumiert gegenüber eben einer industriell gerösteten Geschichte.
0: Du bist in Münzenberg
1: geboren. Wie weit ist das von Wetzlar und Co. entfernt? Nee, ich bin in Gießen geboren. Ich weiß nicht, wo dieses Mysterium herkommt, aber ich habe das auch schon öfter gelesen, dass da steht, also es hört sich an, als wäre ich in irgendeiner Scheune <lacht> zur Welt gebracht worden. <lacht> tatsächlich... Äh, das stimmt nicht. Sind das hier Fake News, die wir verbreiten? Das sind absolute Fake News, das ist ein Skandal. Äh, nee, tatsächlich... Äh, bin ich in Gießen geboren, ganz normal, ganz normales Krankenhaus sozusagen, äh, aufgewachsen in Gambach, das ist ein Stadtteil von Münzenberg. Früher war Gambach und Münzenberg auch noch getrennt. Äh, irgendwann wurde das zur Spielgemeinschaft, dann wurde 86 dann eine Halle gebaut und äh, genau, dann, dann war das die Spielgemeinschaft äh, Münzenberg-Gambach, wurde dann irgendwann zu HSG äh, und äh, ja, so kam da eins zum anderen.
0: Das heißt, hier unser Appell an die Jungs der Internetseite Wikipedia. Ändert das bitte. Er kommt zwar aus Münzenberg, der Herr Weber, aber er ist dort nicht geboren. Klar ist aber, du bist Torwart geworden. Wie lange hat das gedauert, bis du gesagt hast, ich stelle mich ins Tor und lasse mich bewerfen?
1: Äh, auch da muss ich sagen, ich war halb links in den Minis und ich weiß nicht, F-Jugend oder wie das hieß, war ich glaube ich auch noch auf halb links. Ich habe aber, wie gesagt, einen großen Bruder, der Torwart war. Mein Papa war auch im Tor, Großfeld und wollte natürlich dann nacheifern meinem großen Bruder und an meinem äh, Geburtstag, ich weiß nicht, ob es der sechste oder siebte Geburtstag war, äh, durfte ich dann ins Tor und da äh, scheine ich ein paar Sachen richtig gemacht zu haben. Auf jeden Fall wurde ich dann äh, nicht mehr rausgelassen, bin seitdem dort und bin aber auch äh, mit der Position nahezu verschmolzen. Also es, äh, ja, es ist halt eine ganz besondere Position, muss man sagen äh, und äh, die hat mich komplett ausgefüllt und äh, bis heute bin ich da sehr, sehr gerne zwischen den Pfosten. Warum macht man so etwas freiwillig? Ja, ich glaube ja tatsächlich, man wird nicht mit Mitte 20 noch Torwart. Also entweder ähm, du lässt dir von Anfang an die Bälle um die Bimmel schmeißen äh, oder eben nicht oder auch gegen die Bimmel. Aber mit, mit Mitte 20 oder so fängst du damit nicht mehr an, das ist klar. Also du wirst damit groß sozusagen auch viele, die irgendwie gesagt haben, es tut doch weh, wenn die, wenn die Bälle auf die Hände klatschen und so Geschichten. Also du merkst das natürlich irgendwann nicht mehr. Ich glaube, also ja, mit, mit 6, 7 sind die Würfe noch nicht so fest. Wir haben, glaube ich, damals auch noch mit Luftballons ganz, ganz, ganz klein mit Luftballons auf irgendwelche Kegel geworfen in der Gambacher Sporthalle. Insofern äh, wächst man damit, äh, da wächst man mit rein oder wird damit groß und die Hände verändern sich, werden immer größer, immer platter so und du merkst irgendwann nichts mehr. Also, ähm es verändert sich alles dann im Laufe der Jahre.
0: Wenn wir hier schon merken, dein Geburtsort ist falsch angegeben, ich habe jetzt mal parallel deine Wikipedia-Page hier aufgerufen, dann können wir ja mal ganz kurz den Faktencheck machen, was stimmt eigentlich? Also, Spitzname
1: steht hier, ist Webster. Ist das korrekt? Äh, das ist korrekt, ja. Das ist zwar lange her, äh, auch das ist noch aus der, aus der Jugendzeit sozusagen, als, als irgendwie die, die He-Man-Figuren noch, noch aktuell waren. Ich weiß gar nicht, ob du das noch kennst. Bist wahrscheinlich auch äh, Jahrgang, keine Ahnung, jenseits von, von den 90ern entfernt. Äh, Insofern, und da gab es... <lacht> nee, 94er-Jahrgang. Ja, okay, okay, das, das geht noch klar. Ich bin ja mittlerweile mit, mit Leuten äh, am Trainieren, die Jahrgang 2003 sind. Also da, da wird mich schon langsam schwindelig, muss ich sagen. Aber ähm, da gab es auf jeden Fall den, den, den Webster, das war der Herr der Spinnen. Und äh, ich hatte eigentlich oder habe immer noch eine Spinnenphobie, und dann war Weber und Webster aber nicht weit voneinander entfernt. Und dann war ich Webster und dann hat mich das irgendwie begleitet. Jetzt werde ich damit eher immer wieder aufgezogen, wenn es mal wieder einer auspackt, meine alten Weggefährten. Aber ja, tatsächlich begleitet mich das auch schon seit geraumer Zeit. Ja. Du
0: bist 1,95 Meter groß, oder?
1: Ich habe mir jetzt noch mal 1,96 Meter reinschreiben lassen. Auch das äh, habe ich, glaube ich, auch schon seit ein paar Jahren. Das hört sich einfach besser an. Und äh, also die... Dass Die Messtechniken haben sich verändert. Ich, ich glaube, ich bin eher 1,96 als 1,95. Insofern lassen wir das mal so und ähm, auch das könnten wir nochmal korrigieren. Auch
0: das könnte korrigiert werden hier im Netz. Aber dahingehend meine Frage, wenn du so groß bist und oben rechts im Schlafzimmer in der Ecke abends die Spinne langkrabbelt, wer macht sie zu Hause weg im Hause Weber? Ähm...
1: Das macht meine Frau, das, das kann ich dir jetzt schon sagen, so wie es ist. Ich weiß noch, als wir zusammengekommen sind und wir noch in getrennten Wohnungen waren, habe ich sie tatsächlich irgendwann mal angerufen, nachts, weil eine Spinne über dem Türrahmen war und ich mich nicht getraut habe, weil natürlich ist es natürlich klar, wenn ich durch die Tür laufe, dass die Spinne von oben direkt auf den Kopf fällt und mich auffrisst. Deswegen äh, habe ich tatsächlich... Ich habe sie tatsächlich angerufen mitten in der Nacht, sie ist vorbeigekommen, hat es weggesaugt, hat mich mit großen Augen angeguckt, ob das tatsächlich mein verdammter Ernst ist. <lacht> äh, aber es war mal, aber es war mein verdammter Ernst. Und, ähm ja, das ist das ist leider so. Das kann ich nicht abstreiten. Ich äh, damit habe ich tatsächlich äh, Probleme und ich habe auch so das Gefühl, dass die dass die Dinger einfach immer größer werden, weil die Winter immer wärmer werden und die einfach nicht sterben, sondern sich einfach immer weiter ernähren. Wahrscheinlich mittlerweile auch Mäuse reisen bei mir im Garten und, und einfach also irgendwann auf zwei Beinen wahrscheinlich draußen an der Tür stehen und klingeln. Also ich ja, es kann alles passieren. Ich bin auf alles vorbereitet.
0: Aber weißt du, was das sein muss?
1: Das musste doch Liebe sein, dann, oder? Das, ist die, das musste auch damals schon die pure Liebe sein, ja. Oder ich habe sie unter einem falschen Vorwart zu mir gelockt und am Ende des Tages gesagt, ach, hier ist übrigens auch noch eine, eine Riesenspinne, die könntest du liebenswürdigerweise bitte doch nochmal entfernen, das wäre ganz klasse.
0: <lacht> Wir werden wieder sportlich und schauen mal auf deine Vereine als aktiver Torhüter. Münzenberg hast du gerade schon gesagt, dann ging es zur HSG Wetzlar und dann... Zweite Liga TV Gelnhausen, Ist das soweit korrekt? 2002 bis 2005?
1: Das ist absolut richtig. Ich hatte allerdings auch schon 2000, und, also direkt 2000 Doppelspielrecht mit dem TV Gelnhausen, was absolut sinnvoll war, weil ich ja Nummer drei war, junger Torwart, körperlich nicht bereit für die erste Liga, was ich relativ schnell Festgestellt habe, nach, nach zwei, drei Trainingseinheiten mir schon die Arme durchgeflogen sind, weil ich äh, zero äh, Muskulatur hatte dafür. Ähm, das heißt, ich bin dann in die Regionalliga ähm, und hatte dann eben äh, mit, äh, mit dem Trainer Sergei Budanov einen, der sich mir angenommen hat, der mich vorbereitet hat, der sich sehr gekümmert hat, äh, der, der mich gefördert hat und äh, so, dass ich dann bereit war, 2005, äh, einen erneuten Versuch zu starten für die erste Liga.
0: War das für dich die ganze Zeit dann klar? Ich gehe diesen Step back, um mich dann für die Bundesliga noch mal aufzubauen? Oder hast du eigentlich erst einmal gar nicht im Kopf gehabt, ich möchte irgendwann auf jeden Fall zur HSG zurück und Bundesliga spielen?
1: Ja, äh, lustiger, also was heißt lustigerweise? Ich, tatsächlich ist es so, ich ähm, war mir darüber nicht so richtig bewusst, wo die Reise hingeht. Ich äh, hatte einfach Bock auf Handball, ähm, hatte eben diesen Trainer, der mich gefördert hat. Ähm, äh, und, und das war damals eben noch nicht so, dass du, dass du da groß äh, gesehen hast, wie sind die Ergebnisse links, rechts, die, die ganze Internetgeschichte war ja noch nicht so, du hattest nur äh, das, das deutsche Sportfernsehen, wo ein Spiel die Woche übertragen wurde, deswegen ähm, war das nicht so präsent, ich habe einfach äh, jeden Tag versucht im Training mich da weiterzuentwickeln, wo diese Reise dann schlussendlich hingeht, ähm, das konnte ich gar nicht sagen und da hatte ich auch gar keinen Fokus drauf, ich, ich wollte mich in dieser Mannschaft damals durchsetzen. Ich hatte als Torwartkollegen Jasmin Kamcic, der ja auch kein Unbekannter ist, ähm, aktuell auch Torwarttrainer bei der HSG Wetzlar ist, der da mein Trainings- und Spielpartner war. Ähm, das heißt, der war schon zehn Jahre älter, der war dann 30, ich war 20, habe mir da sehr viel abgeschaut. Es äh, war ein sehr loyaler Kollege eben im Tor, da hatte ich, hatte ich echt Glück, konnte mir viel abgucken. Ähm, der hat mir auch eben gegönnt, wenn ich dann gespielt hatte und gut gespielt hatte. Wir haben uns dann sehr, sehr gut ergänzt, muss man einfach sagen. Ähm, und dann, äh, ja, dann, dann äh, ist der Vertrag ausgelaufen. Rainer Dotzau hat mich wieder angerufen gehabt. Äh, so, er hat äh, meine Entwicklung beobachtet und so weiter. Da habe ich mir überhaupt keine Gedanken großartig gemacht, ob das irgendeiner wahrnimmt, links und rechts. Äh, dann kamen die ersten Spielerberater auf mich zu. Das war für mich völliges Neuland, weil ich. Ähm, anders wie bei den äh, ganzen Juniornationalspielern äh, Ich hatte da nur, nur vier, fünf Einsätze. Äh, das heißt, ähm, das war noch, noch weit weg. Alle hatten schon irgendeinen Berater. Für mich war das völliges Neuland. Es haben sich dann ein paar gemeldet. Ich bin dann äh, mit dem zusammengekommen, wo ich das äh, beste Bauchgefühl einfach hatte, der sich gekümmert hat. Ähm, das war, wie gesagt, eben alles irgendwie neu und, und, und irgendwie auch unwirklich, weil ich das sagen wir mal, nicht jetzt irgendwie groß auf dem Fokus oder im Fokus hatte, dass ich jetzt direkt in die erste Liga zurückgehe. Also das ist dann einfach alles passiert. Ich habe auch 40 Stunden nebenher noch in der Stadtverwaltung in Gelnhausen gearbeitet, sodass ich eben auch noch andere Themen zeitgleich hatte und nicht nur All-in-Handball war, sondern zugesehen habe, dann eben noch ein anderes Standbein zu haben. Und alles, was dann passiert ist, habe ich dann eigentlich erst während dieser Reise wahrgenommen und, und dann gedacht, ah, okay, krass, du kannst da tatsächlich ähm, Handballprofi werden, musst nicht mehr bei der Stadtverwaltung arbeiten, was heißt muss, also ich war froh, dass ich das machen konnte, aber ähm, wenn du eben morgens und abends trainierst, äh, ist es natürlich schwierig, äh, da noch großartig arbeiten zu gehen. Und deswegen hatte ich dann... Das Angebot von der HSG und ich habe festgestellt, aha krass, wenn ich mir die Zahlen so angucke, davon kannst du natürlich äh, schon leben, die Miete wird bezahlt, du kriegst ein Auto zur Verfügung gestellt, also geil. So, dann dann habe ich eigentlich erst mit, mit 24, 25 äh, das wahrgenommen, dass das tatsächlich möglich ist, äh, diesen, diesen Traum, dieses Hobby zum Beruf zu machen, äh, dem tatsächlich nachzugehen. Ja, das ist eigentlich erst da tatsächlich passiert.
0: Inwiefern hat da auch der Faktor Heimat dann eben mit reingespielt? Weil wenn wir insgesamt uns dann eine Karriere angucken, bis auf 2013 bis 2015 Hannover, hast du immer in Hessen gespielt. War für dich deswegen auch 2005 klar, bester Fall wäre einfach hier bleiben, Haas Wetzler.
1: Äh, da ist es eigentlich so, dass ich das gerne gerade rücken wollte. Also ähm, ich, ich bin da quasi damals weggeschickt worden von dem damaligen Trainer, Belimir Petkovic, der mit mir eben nichts anfangen konnte. so Und da war das eher so, dass ich dachte, alles klar, das ist ja dann anscheinend das, was alle so in Wetzlar und Umland denken. Und wenn du jetzt das Angebot bekommst, nochmal zurückzukommen, dann zeigst du denen aber mal, dass es doch auch anders geht. Das war eher so eine innere Einstellung von mir. So will ich mich da nicht verabschieden, sondern wenn ich die Möglichkeit bekomme, dann will ich denen mal zeigen, dass es auch anders geht. Das war eher so der Hauptgrund. Klar, ein Rainer habe ich da noch gekannt. Der hat mir das natürlich auch gut verkauft, warum das für mich sinnvoll ist. Mit einem Trainer... Ähm, damals Holger Schneider, der zu der Zeit hier war, der ja im Norden kein Unbekannter ist, ähm, der danach dann Stralsund äh, noch trainiert hat. Ähm, da hat das für mich absolut Sinn gemacht. Das war ein Trainer, der eben auf junge Leute, äh, der das gut fand, der die gefördert hat. Und da habe ich gedacht, alles klar, da kannst du den nächsten Schritt gehen. Der passt, ich passe in sein Beuteschema und, und ich will aber mich auch eben weiterentwickeln. Ähm, deswegen habe ich den Vertrag damals ähm, in Wetzlar wieder unterschrieben. Zum einen eben, weil ich das, wie gesagt, gerade rücken wollte. Zum anderen, weil ich wusste, ich habe da einen Trainer, der mit jungen Leuten sehr gut arbeitet, der die weiterentwickelt. Und das war dann zu dem Zeitpunkt schon, schon sehr, sehr wichtig für mich. Als ich dann im Metzler war, war er natürlich kein Trainer mehr. Das wusste ich natürlich <lacht> davor nicht. Da war dann, da war dann Martin Schwalb äh, Trainer, ähm, und da, da weiß ich noch wie heute, äh, dass, äh, da war dann Hessentag irgendwie und, und Rainer hat gesagt, guck mal hier Martin, das ist hier der neue Torhüter, den habe ich geholt, guck mal wie groß der ist. Und Martin Schwalb, der ja nun mal auch kein Unbekannter ist in Hamburg, hat dann gesagt, das ist mir scheißegal, wie groß der ist, der muss Bälle halten. So. Also äh, deswegen war ich dann auch direkt äh, wieder, direkt auf dem Boden der Tatsachen wieder deswegen, also, ja, ich bin dann zurückgekommen, Martin Schwalz Trainer und ähm, war aber auch eine schöne Zeit, eine kurze, aber eine, eine schöne Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit.
0: Aber wir können insgesamt festhalten, die HSG ist schon dein Herzensverein, oder?
1: Genau, also das ähm, war am Anfang natürlich erst erstmal nicht so, das war die ersten zwei Jahre natürlich schwierig, aber seit, als ich dann 2005 zurückkam, ähm, bis 2013, äh, muss ich sagen, habe ich diese, diese DNA, diese HSG-DNA voll, voll aufgesaugt und ähm, diese Spiele, diese ganzen Niederlagen, wir haben ja jahrelang gegen den Abstieg gekämpft. Manchmal am letzten Spieltag erst das Ruder noch irgendwie rumgerissen mit, mit unglaublichen Siegen, dann am letzten Spieltag noch gegen Magdeburg zu Hause oder, also waren die wildesten Sachen dabei. Und ich habe da schon sehr, sehr viele Niederlagen eben sehr persönlich genommen, ähm, weil ich eben auch über die Emotionen einfach komme und durch Emotionen auch nur Leistung zeigen kann äh, und, und dann eben wenig Verständnis für Leute hatte, die, ja, die das Spiel eben meiner Meinung nach zu schnell abgeschlossen haben. Da wurde ich auch echt pampig zum Teil, äh, was mir dann im Nachhinein natürlich auch immer leid tat. Äh, aber ja, so bin ich halt eben äh, über Emotionen, hat mich eigentlich auch meine ganze äh, Karriere getragen. Und äh, ich glaube, die Leute, die mich kennen, die wissen dann auch, äh, das darf man in meinem Fall dann auch nicht immer zu persönlich nehmen. Ich bin, bin der Letzte, der da in irgendeiner Richtung nachtragend ist. Aber äh, ich kann dann auch nicht zurückhalten und das alles in mich reinfressen, sondern ich lasse das dann meistens raus, so.
0: Wie lange hast du damals gebraucht, um ein Spiel zu verarbeiten? Waren das mehrere Tage? Äh,
1: also die ersten Nächte waren, waren grausam, muss man sagen. Das, ähm, ja, also da, gab's, da, gab's, da war ein Schlaf nicht zu denken. In den meisten Fällen äh, bin ich dann auch erst spät nach Hause gekommen, habe mir irgendwo noch mit ein paar Mitspielern... Äh, wir war, hatten sehr, sehr viele Leute, die ein ähnliches Alter hatten. Das war ganz ganz schön. Äh, wir waren, sind dann noch um die Häuser gezogen, äh, wenn wir nicht Samstag, Mittwoch gespielt haben. Ähm, und äh, haben das dann auf diese Art irgendwie versucht, noch noch äh, ja, das nochmal Revue passieren zu lassen oder natürlich sich auch über irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen zu beschweren nachträglich und so weiter. Aber letztendlich ähm, hat man das mit in die nächsten Einheiten genommen und auch mit in die weiteren nächsten Nächte. Also ich äh, habe da wirklich lange gebraucht, um das alles Revue passieren zu lassen, um zu verarbeiten und loszulassen. Das ähm, ist mir erst über die Jahre dann ein bisschen leichter gefallen. Je nachdem, ähm, ob man da eben selbst richtig krass beteiligt war, also wo man dann eben sich sofort an acht, neun Szenen irgendwie erinnern konnte, wo man eben sagt, alles klar, den hättest du halten müssen, hättest du da mal so reagiert oder hättest du die erste Welle da und da eingeleitet. Also da sind sofort so viele Szenen präsent gewesen, das hat schon, schon sehr lange nachgehalten, muss man sagen. Das
0: heißt aber mittlerweile kann man dich auf der Rückfahrt im Bus nach einem Spiel wieder ansprechen?
1: Ich bin, seitdem ich in Hüttenberg bin, bin ich von der Rücksitzbank des Busses ziemlich stark nach vorne gewandert. Also ich war früher auf jeden Fall Rücksitzbank Platz 1, ganz, ganz hinten rechts genau. Also wenn du durch den Bus läufst nach hinten rechts war so, war so Standard, da hat immer der harte Kern gesessen, ist auch wahrscheinlich immer noch so. Aber ich ähm, sitze jetzt einfach vorne, weil ich natürlich, habe jetzt zwei Kinder so und ähm, auch noch einen anderen Job. Das heißt, ich bin der, bin der Älteste, Erfahrenste, ich, ich werde mit dem Trainer immer noch mal ein paar Takte reden und ähm, tausche mich mit anderen Leuten aus, die eben auch vorne sitzen, bereite irgendwelche Sachen vor für Bohnen und Söhne, die vorbereitet werden müssen, was ich natürlich auf der Hinfahrt nicht wirklich machen kann, weil ich da den Fokus auf den Sport lege, aber auf der Rückfahrt äh, kann man sich damit wieder ganz gut äh, auf den Boden zurückholen, ähm, kann wieder die Gedanken sammeln und auch dafür sind Kinder natürlich äh, ganz, ganz wunderbare Medizin, ähm, Wer Kinder hat, wird das bestätigen können. Wenn du ein schlechtes Spiel hattest und kommst nach Hause und guckst in die treuen Kinderaugen, ist auch so manche bittere Niederlage relativ schnell äh, verdaut, zum Glück. Du
0: bist also zum Elder Statesman geworden, kann man das so sagen? <lacht>
1: ähm, ja, wenn du es so ausdrücken möchtest, äh, dann, dann ist das so. Ja, dass da, Dagegen kann ich mich nicht wehren. Das hat, hat wie gesagt, alles seine Zeit auch. und äh, war lang genug hinten im Bus und bin jetzt vorne und bin damit sehr, glück, sehr sehr glücklich und äh, Jetzt ist es an der Zeit, dass das hinten andere die Lieder anstimmen, wenn wenn Sieg eingefahren wurde.
0: Wenn du diese Zeit mal Revue passieren lässt in Gelnhausen damals zweite Handball-Bundesliga und jetzt die zweite HBL, was hat sich denn in dieser Zeit verändert? Wie hat sich die Liga verändert? Ähm,
1: ja, als ich zweite Liga gespielt habe, gab es noch Nord und Südstaffel und da haben sich auch immer die Geister geschieden. Welche Staffel ist denn jetzt die stärkere? Ähm da muss man einfach sagen, das war auf jeden Fall eine Zweiklassengesellschaft. Die ersten äh, vier, fünf, sechs Vereine äh, haben diese Ligen dominiert, sowohl im Süden als auch im Norden. Ähm, die hinteren, also es gab dann einfach nur, entweder du bist vorne dabei und kämpfst um einen Aufstieg oder du bist hinten dabei und kämpfst gegen den Abstieg. Ähm, mit Gelnhausen war ich äh, zumeist eben dann auch hinten gewesen. Und ähm, da war es eigentlich sehr, 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 sehr schwer, vor allem auswärts bei irgendeinem der Top-6-Mannschaften äh, zu gewinnen. Das ist sehr, sehr selten vorgekommen. Ähm, die Spieler der, der Mannschaften, die vorne im, im Feld waren, muss man sagen, die waren alle massiv, groß, breit, schwer. Die Abwehrreihen haben da die ganzen Spiele dominiert, wie es auch damals eigentlich in der ersten Liga noch der Fall war. Wenn ich das jetzt vergleiche mit jetzt der zweiten Liga oder auch der ersten Liga, da findest du natürlich auch immer mal wieder einen Brecher, aber das ist schon eher die Ausnahme. Die Spieler sind alle schneller, wendiger geworden. Müssen jetzt auch gar nicht mehr diese, dieses Gardemaß von 1,95 haben, sondern springen jetzt einfach bis an die Hallendecke, sind technisch super aus, ausbalanciert, sind sehr, sehr gut aus, äh, vorbereitet und ausgebildet, schon in den Jugendmannschaften, das war alles früher äh, noch in den Kinderschuhen, das hat sich jetzt schon sehr, sehr massiv weiterentwickelt, muss man sagen. Ähm auch das Torwartspiel hat sich, hat sich massiv verändert. Ähm, auch da früher der sogenannte Busfahrer, der da irgendwie schon vorher in der Ecke gestanden hat, weil er wusste, okay, vor mir steht ein, ein 3 Meter Doppelblock, da wird mal gar nichts passieren. Ich verstecke mich in meiner Ecke, werde den Ball schon halten, egal wie. Äh, das hat sich alles verändert. Du bist jetzt musst jetzt äh, athletisch auf der Höhe sein, weil du eben durch den sechsten, siebten Feldspieler eben auch äh, schnell von der Bank wieder ins Tor rennen musst. Musst den Puls schnell runterbringen, damit du da wieder agieren kannst wiederum die erste Welle einzuleiten und so weiter und so fort. Also, ähm, auch das Torwartspiel hat sich ähm, sehr, sehr stark verändert. Nicht, also nicht wenige habe ich gesehen, die, äh, wenn es um sechsten, siebten Feldspieler gehen, den eigentlichen Torhüter auswechseln, weil sie wissen, dass die Nummer zwei einfach schneller ist und die, die Chance größer <lacht> ja. ist, dass der es rechtzeitig ins Tor zurückschafft. Also auch das habe ich schon gesehen. Ähm, vielleicht jetzt nicht mehr, aber habe ich äh, vor ein, zwei, drei Jahren habe ich, hab ich das noch festgestellt, habe da mal kurz geschmunzelt, aber es hatte wahrscheinlich seine Berechtigung. Weil irgendeiner wird das schon mal ausgerechnet haben, was das tatsächlich bewirkt, mit einem zusätzlichen Feldspieler zu agieren. Wie viele Tore gehen da ins leere Tor? Wie viele Bälle fliegen ins leere Tor? Oder wie viel Tore hat man vorne mit dem zusätzlichen erreicht? Also Wahrscheinlich hält es ungefähr die Waage, aber es ist, ist eine neue Entwicklung eben seit ein paar Jahren, genauso wie damals die schnelle Mitte plötzlich mal erfunden wurde von, vom TV von lemgo und äh, die damit einfach deutscher Meister wurden. Also es hat alles wahrscheinlich seine Berechtigung und äh, ich gehe diese, diese Geschichten alle mit.
0: Okay, also du stehst zum siebten Feldspieler nicht ganz kritisch?
1: Nö, nö, also ganz im Gegenteil. Ich, äh, mir tun die ein, zwei Sprints auf dem Spielfeld ins Tor, die tun mir einfach nur gut in meinem Alter, das kann man nicht anders sagen. <lacht> Also wir halten aber erst einmal fest, aus deiner Sicht haben sich die
0: Spieler in der zweiten HBL antiproportional zu deinen Spinnen entwickelt, während die immer größer werden, während die Spieler immer ja schmächtiger, agiler, athletischer, schneller.
1: Das kann man genau so sagen. Ähm, wie gesagt, mir sind da unfassbar große Kreaturen schon äh, vor die Augen getreten und... Ähm im Handball ist es genau umgekehrt, da kommen nur noch vereinzelt diese Riesenmenschen um die Ecke und ansonsten sind die eher dynamisch, wendig und mittelgroß, möchte ich sagen.
0: Wir haben eine Rubrik, die heißt Handball verbessern, wo wir gerade schon beim Thema Taktik, Athletik und so weiter sind. Was würdest du denn am Handballsport verändern, damit er noch besser wird? Würdest du irgendeine Regel abschaffen? Würdest du eine neue kreieren? Was würde Nikolai Weber am Handball verändern?
1: Also erstmal bin ich froh, dass diese Regel mit dem rausrennenden Torwart, und ich war auf jeden Fall ein großer Verfechter ähm, dieser Geschichte, das hat mir sehr gut getan, äh, da zu spekulieren und dann da reinzuspringen und so, das war alles gut und schön. Ich war aber auch damals dabei als Pasha Djordic, äh, als das tragische Geschichtchen passiert ist in der Ritterlarena Arena gegen, gegen die Füchse Berlin und dann einer, die ich Zunge verschluckt hatte und der andere hatte ist mit, mit Schädelgeschichten ins Krankenhaus transportiert worden. Ähm da war ich auch dabei und seitdem sehe ich diese Sache komplett anders. Sowas muss dann oft ja erst passieren, dass man da irgendwie einlenkt in, in, seine, in seine Wahrnehmung. Ähm, deswegen bin ich sehr froh, dass diese Regel geändert wurde und die Torhüter da eher einen Thermogenstoß zulassen oder eben die Situation so einschätzen, äh, dass sie genau sehen, alles klar, ich bin Meter weit entfernt und kann den Ball abfangen, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, das zum einen, zum anderen, äh, die so viel diskutierte Shotclock, ähm, muss ich sagen, glaube ich, würde dem Handball tatsächlich gut tun, weil es ist einfach dann klar festgelegt, wie lange dieser Angriff läuft. Es ist ähm, vor, als, als Hüttenberg zuletzt in der ersten Liga agiert hat, äh, stand es unentschieden in der Rittal-Arena und Hüttenberg hatte äh, nur noch, es war noch 1,30 zu spielen in der Ritter arena es war nur noch ein Pass und, und Dominik Mappes hat eine Million Freistöße rausgeholt, sodass äh, Hüttenberg diesen Angriff einfach ausgespielt hat. Also, äh, da, wo, danach gab es, glaube ich, die Regel, dass ein Schiedsrichter das nach eigenem Ermessen dann unterbrechen kann. Aber dieses ganze eigene Ermessen wäre natürlich damit hinfällig. Man tut damit, glaube ich, auch den Schiedsrichtern einen Gefallen. Äh, somit ist klar, dass der Angriff dauert so und so lange und fertig. Also ich glaube, also das ist das Einzige, wo ich sagen würde, jo, stehe ich dahinter. Das haben ja schon ein paar Leute irgendwie mal versucht, ähm, nach vorne voranzutreiben. Und ich, äh, ich wäre, glaube ich, ein Verfechter davon.
0: Sagt Nikolai Weber, der Elder Statesman vom TV Hüttenberg. Da würde ich noch mal ganz kurz drüber sprechen. Also wir haben gesagt, Jahrgang 1980, junge Truppe. Und du bist sozusagen der Elder Statesman vom TV Hüttenberg. Ist es eigentlich schon in Stein gemeißelt, dass es deine letzte Saison
1: ist? Das war ja mal zu lesen. Ähm, ja, ich. Also man soll nie, nie sagen, auch klar. Aber... Ähm eigentlich ist das, ist das für mich ähm, klar. Ich, ich äh, bin mir mit dem Gedanken sehr klar. Ich äh, hatte ja jetzt auch in dieser Lockdown-Zeit lange genug Zeit, äh, um sowas wie ein Familienleben einfach ähm, mal wahrzunehmen und zu sehen und zu merken und zu fühlen, äh, was das eigentlich bedeutet. Jetzt zwei kleine Kinder zu Hause. Mein, mein Jüngster ist eben im Februar quasi zum Lockdown geboren. Und ich habe diese ersten Monate sehr bewusst mitbekommen, war die meiste Zeit eben zu Hause, weil wir auch bei Bohnen und Söhne äh, zwischendurch komplett zu waren. Zumindest war ich abends zum Abendessen zu Hause und habe dann festgestellt, was das bedeutet, eben auch mal eine Geschichte vorzulesen und die Kinder zu Bett zu bringen. Ähm, deswegen, ähm, ja, und weil Bohnen und Söhne eben einfach einfach wächst zum Glück und ich nächstes Jahr im Sommer all in gehen möchte äh, und da eben die Aufgaben immer größer und immer intensiver werden, äh, ist es so, dass ich nächstes Jahr im Sommer aufhöre mit mit 40, glaube ich, reicht es dann auch. Ich hatte bisher, toi, 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 auch noch keine OPs oder Sonstiges und ich möchte es nicht auf die Spitze treiben. Mein Körper signalisiert mir doch sehr deutlich aktuell, dass es an der Zeit ist, dem mal ein bisschen Pause zu gönnen. Und meine Familie freut sich. Ich freue mich auf meine Familie. Meine Frau und die Kids, die haben auch lange genug verzichtet. Und ich möchte da jetzt bald was zurückgeben. Und dementsprechend freue ich mich sehr auf diese Zeit nach dem Handballsport.
0: Das ist alles absolut verständlich, aber diese Argumente hätten ja auch eigentlich schon mit 38 gegolten, oder? Da haben wir uns alle sehr gefreut, dass du dem Handball weiter, also ich zumindest für meinen Teil, dass du dem Handball weiter erhalten bleibst. Aber auch da hättest du schon sagen können vor zwei Jahren, nach Wetzlar, jetzt ist
1: Schluss. Warum gab es da nochmal den Wechsel nach Rüttenberg? Es war eigentlich genau so gedacht, tatsächlich. Ich hatte sehr früh das Gespräch mit der HSG Wetzler damals mit Björn Seib, wie, wie sieht die Zukunft aus von Nico Weber und da waren wir uns eigentlich auch schon sicher, alles klar, Sport AD. ich wechsle ins Management, ähm, werde dafür Bereiche übernehmen, äh, Sponsorenakquise, Sponsorenbetreuung und so eine Geschichte, weil ich eben sehr tief verwurzelt bin und eigentlich jeden Sponsor hier persönlich kenne, äh, hätte das absolut Sinn gemacht. Ähm, habe äh, damals in der Zeit habe ich zusammen mit Benny Buric, der jetzt äh, bei Flensburg im Tor steht, zusammengespielt und hatte dann äh, Ende des Jahres 17 ähm einfach Einsatzzeiten und das, ich habe irgendwie gemerkt, es macht auf einmal so viel Bock wieder und es ist so, es ist irgendwie noch alles möglich, der Körper fühlt sich noch gut an, ich habe das Gefühl, ich kann die Mannschaft noch unterstützen und der Mannschaft helfen und dazu beitragen, dass Punkte eingesammelt werden. Das Verlangen war irgendwie noch so groß, es, es hat sich noch nicht nach dem nach Ende angefühlt, muss ich einfach sagen. Und da habe ich dann das Gespräch gesucht. Naja, ich habe auch gesagt, dass es mir natürlich leid tut, weil ich schon sehr, sehr das zu schätzen wusste, was das für ein Angebot ist von der HSG. Aber ich hätte schlicht und ergreifend, dass die Geschichte Bohnen und Söhne in Verbindung mit einem 9-to-5-Job bei der HSG hätte einfach nicht stattgefunden. Bohnen und Söhne wäre nicht größer geworden und wäre schlicht und ergreifend generell, ja, hätte einfach nicht mehr stattgefunden. Bohnen und Söhne wäre einfach vorbei gewesen. Und das wollte ich aber nicht, weil ich diese, diese Leidenschaft Kaffee vorantreiben wollte. Und hatte dann das Gespräch damals mit Lothar Weber in Hüttenberg. Und es war klar, dass ich jetzt nicht mehr den, den dass ich jetzt nicht nochmal völlig woanders hinwechsel und nochmal umziehe und was das ich was. Also es lag auf der Hand TV Hüttenberg. Ich wusste aus 100 Jahren Spielerfahrung mit, mit meinem Verein in der Jugend, entweder Münzenberg oder Hüttenberg, einer von beiden wird die Meisterschaft gewinnen. Also ich wusste, was mich erwartet. Ich wusste, dass das wie Arsch auf einmal passt. In, in diese in diese Truppe zu wechseln, äh, die, die eben genau für das stehen, für was ich stehe, genau wie das die HSG tut, genau wie das auch äh, TSV Hannover-Burgdorf tut, eben alles äh, an Emotionen und Kampf in die Warschale zu schmeißen und äh, ja eben sich zu zerreißen und ähm, alle diese ganze familiäre Geschichte, die ganzen Menschen im Hintergrund, die das ehrenamtlich machen, alles sehr, sehr familiär. Deswegen war das eine Möglichkeit, das zu verbinden mit dem Kaffee und ich eben kann hier weiterhin agieren, kann morgens hier in der Espresso-Bar stehen und kann abends in der Halle stehen und kann am Wochenende spielen. Und so konnte ich das Pflänzchen sozusagen weiterhin gießen und die Pflanze konnte gedeihen und ich konnte aber trotzdem weiterhin der Leidenschaft Handball nachgehen. Deswegen hat das ganz wunderbar gepasst und ich bin dem TV Hüttenberg dafür sehr, sehr dankbar.
0: Wer jetzt auch seiner Leidenschaft Handball noch äh, mit dir zusammen auf der Platte nachgeht, ist Kner, äh, Stefan Kneer. Ist Stefan Kneer, den du ja auch sehr, sehr gut noch aus Wetzlar kennst. Äh, da hattest du doch auch deine Aktien drin, oder? Dass der nochmal nach
1: Hüttenberg gegangen ist? Äh, tatsächlich hatten wir das ein oder andere Gespräch, äh, wie könnte das stattfinden, äh, in welcher Form können, kann er da arbeiten bei einem Sponsor, kann er irgendwelche Mannschaften trainieren, also wie, wie können wir dieses Package schnüren, da war ich schon involviert. Und bin natürlich, ähm, ja, freue mich total. Ähm, klar, er kam mit einer, mit einer Verletzung, mit einer langwierigen Verletzung nach Hüttenberg, kämpft äh, täglich für sein Comeback, äh, ist jetzt auch schon äh, Teil äh, des Mannschaftstrainings, äh, was ganz wunderbar ist, weil da einfach nur jeder von profitieren kann, von seiner Erfahrung von seinen, von seinen Eindrücken, von seinen Hinweisen in Sachen Abwehr, weil wir halt, wie, wie schon ange angemerkt, eine sehr, sehr, sehr junge Truppe sind. Und wir eben jetzt auch, weil Moritz Zörp, unser Abwehrchef, eben auch noch ausgefallen ist, fehlen uns jetzt einfach, die Leute, die hinten drin stehen und, und den jüngeren Leuten links, rechts ähm, ja einfach die Marschroute vorgeben. Und Stefan ist da jetzt in die Bresche gesprungen, äh, trainiert jetzt immer mal so eine halbe Stunde, Stunde bei uns mit und bemerkt einfach, äh, wie er den Block stellt, wie er das Timing hat, wie er die Leute nach links und rechts schickt und wie eben auch die Angreifer vor neue Herausforderungen gestellt werden, weil die jetzt plötzlich merken, huch, äh, jetzt ist da plötzlich jemand, äh, der springt gar nicht, falsch hoch oder zum falschen Zeitpunkt, sondern der läuft mit mir mit, der gibt mir vielleicht im letzten Moment noch einen entscheidenden Stoß. Das heißt, wir alle profitieren davon, wir, werden, wir können dadurch nur alle besser werden, weil wir eben ähm, auf dem Wettkampfniveau jetzt auch wieder besser trainieren können, weil wir eben einen haben, ähm, den eben alle anderen letztendlich auch in ihren Reihen haben, nämlich so eine funktionierende 6-0 oder so ein Abwehrbollwerk, was es eben schwierig macht, im letzten Moment irgendwie noch ein abgeknicktes Ding, um die Abwehr rumzuschleudern. Das heißt, wir kommen jetzt im Training dahin, dass die Leute ähm, ja, dass sie einfach diese Herausforderung gestellt, die, die Herausforderung gestellt bekommen, sich mehr Mühe zu geben, um ein Tor zu werfen und das, das kann nur für jeden gut sein bei uns.
0: Letzte Frage, bevor wir zu deiner zweiten Liebe Kaffee kommen, gibt es Kontakt zu Radek Musil? <lacht> ich, äh,
1: ich hatte äh, über Instagram, als ich gesehen habe, äh, wart mal, das ist doch das Mannschaftsfoto vom EHV Aue. Wo zur Hölle ist Radek Musil und ich habe dann äh, meinen tschechischen Mitspielern äh, Mubensem verlinkt mit dem Motto, what the fuck, oder sowas in der Art <lacht> und ERV Aue, Aue hat dann irgendwie <lacht> oh sorry, ja, ach Gott die hören ja auch, ai, ai, ai. Ja, das tut mir leid, das schneiden wir raus ähm ERV hat dann geantwortet, natürlich nicht, ERV hat dann geantwortet, äh, irgendwie Back, Back, irgendwie hieß Back oder Back in, keine Ahnung, irgendwas haben sie geantwortet, er ist wieder nach Hause, Back Home oder irgendwie sowas haben sie geschrieben, äh, hat mich natürlich äh, einen Ticken traurig gemacht, weil das war natürlich so, dass ich da schon die Hoffnung hatte, dass Radek nochmal ein Jahr dranhängt und ich eben nicht ältester Spieler bin, sondern dass Rabeck das einfach nochmal irgendwie auf. Sich nimmt ein Jahr vorher war es glaube ich Mottlik, der damals beim bei dessau Rosslau am Start war. So jetzt sind die auf einmal alle weg. Jetzt bin ich da mit 40 ältester Akteur und äh, ich muss sagen, die eine oder andere Heme ist mir sicher im Training. Ähm, war auch vorher schon so, aber jetzt äh, ist es eben so, dass ich auch keinen mehr vor mir habe, den ich irgendwie noch, den ich noch mal nennen kann namentlich, sondern äh, vielleicht ja. müssen wir das einmal also, an der Stelle
0: ganz kurz auflösen. Also, Adek Mussi, du hast schon gesagt, ERV Aue, dort Torhüter bis zuletzt dort gewesen, 1973er Jahrgang und jetzt bist du ja. eben der Erfahrene. Ich sag, der erfahrenste Spieler der Liga. Um. Ich, ich bedanke mich dafür, das
1: hört sich in meinen Ohren natürlich auch viel, viel besser an als, als irgendwie Methusalem oder, oder Ältester Mensch der Welt oder ich, ich habe die Arche gebaut oder irgendwie sowas. Äh, habe ich nicht tatsächlich, aber äh, darauf wurde ich doch des Öfteren schon hingewiesen. In letzter Zeit ist es, hat, ist es wieder ein bisschen abgeflacht. Ich habe Nebenkriegsschauplätze neben kreiert, an, an denen sich die, die Hörner abstoßen können. Und, ähm, aber es wird sicherlich wieder passieren, ich bin mir, ich bin mir sicher. Da.
0: Aber das Interessante ist ja, dass du als erfahrenster Spieler der Liga in einem der jüngsten Kader der zweiten HBL aufläufst. Äh,
1: das ist erschreckend, auch da äh, konnte ich kaum glauben. Ich meine, wir haben äh, jetzt, ich bin 80, Stefan Kner 85, Tobi Hahn äh, 87, äh, schon auch ein paar Leute über 30 bei uns und trotzdem haben wir den jüngsten Kader der zweiten HBL. Das ist aller Ehren wert und ähm, das merkt man eben auch im Training, wenn dann Spieler Jahrgang 2003 um die Ecke kommen. Ähm, aber es macht total viel Spaß. Die sind sehr wissbegierig, die stellen Fragen. Äh, hast du, äh, warum hast du den gehalten? Habe ich da meinen Arm? Wie, wie habe ich mich angestellt? Und so weiter. Also die Fragen kommen, die saugen das auf wie ein Schwamm. Es macht, auch das macht total viel Spaß. Äh, habe ich auch schon anders erlebt tatsächlich, dass junge Spieler eben äh, eigentlich irgendwie schon alles wussten und äh, zu cool für die Welt waren. Es ist in dem Fall nicht so und äh, wie gesagt, es macht mir total viel Spaß, ähm, äh, wenn ich da helfen kann, dass die sich ein Stück weiterentwickeln.
0: Aber warum ich die Frage nach Radek gestellt habe, ist natürlich, meine Theorie ist, vielleicht wollte er dir für deine letzte Saison, die es dann ja nun offenbar wird ähm, oder ist, noch einmal die Bühne geben.
1: Jetzt, wo du das so sagst, du hast natürlich absolut recht, ich, ich werde da auch den Kontakt nochmal aufnehmen und ihm dafür danken, weil klar, ich muss das natürlich ins Positive umkehren und da komplett die Energie rausziehen und das werde ich im Anschluss an unseren Podcast, werde ich das direkt tun. Vielen Dank für den Hinweis.
0: Jetzt kommen wir aber mal zu dem, was ich versprochen habe, zu dem Aroma dieser Folge zum Thema Kaffee. Du röstest deinen eigenen Kaffee, das ist eigentlich das Wichtige. Wie bist du darauf gekommen?
1: Ähm, ja, das ist, ist eine gute Frage. Letztendlich habe ich genau wie, wie die allermeisten in Deutschland ähm, eben jahrelang industriell gerüsteten, in Anführungsstrichen schlechten Kaffee getrunken, ähm, der nach der vierten Tasse dafür gesorgt hat, dass ich Magenprobleme hatte. Äh, also was heißt das? Natürlich noch mehr Milch, noch mehr Zucker rein, dann geht's schon irgendwie. Ähm, und bin dann eines Tages in eine Rüsterei gefallen mehr durch Zufall tatsächlich habe da einen Kaffee getrunken und das war ein absolutes Aha Erlebnis ich und da bin ich irgendwie war ich angefixt wollte wollte mehr wissen warum schmeckt das so warum kann ich plötzlich einen Kaffee trinken ohne Milch und Zucker wie kann das sein und was habe ich vorher falsch gemacht äh, bin dann in diese Welt eingetaucht in diese in diese unfassbar große Welt muss man einfach sagen jeder Baustein äh, von der Anpflanzung über die Ernte über die Aufbereitung über die Rüstung, über Export äh, von dem von der Rohware äh, zur Rüstung, äh, das ist einfach zur Zubereitung. Es, ist, es sind so riesen Themen, jedes Einzelne. Ähm, und da habe ich eben dann auch wiederum durch Zufall meinen Kompagnon kennengelernt, der einige Jahre jünger ist als ich. Ähm, Wirtschaftsingenieur ist, äh, ja, mit dem bin ich dann zusammengekommen. Wir hatten zwei, dreimal geschnackt, wie man bei euch im Norden sagt und es war völlig klar, wir müssen zusammen eine Firma gründen. Äh, wir waren die ersten, im ersten Jahr, im ersten eineinhalb Jahre rein online äh, tätig, haben gerüstet, einen Kaffee verkauft und ähm, haben dann letztes Jahr im Oktober hier die Espresso Bar im Herzen der Wetzlarer Altstadt, äh, direkt gegenüber von, vom Standesamt und von der Alten Post im Schatten äh, des Wetzlarer Doms, die Espresso Bar Bohnen und Söhne äh, Spezialitätencafé eröffnet. Und seitdem ist so viel passiert, also weil man einfach äh, jeden Tag irgendwie tiefer in diese, in diese Materie eintaucht. Ähm, haben jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet vor geraumer Zeit. Das heißt, wir bauen gerade unsere eigene Rösterei parallel auf. Auch das wieder ein riesengroßes Thema. Wir haben bei Proba, die Weltmarktführer sind, im Sachen Röstmaschinen, haben wir das Rüst, Handwerk gelernt sozusagen und brennen darauf, dass das im Januar dann endlich startet und dann äh, ja, dann haben wir noch, noch viel mehr Möglichkeiten. Einfach aktuell rösten wir noch mit einem Kumpel zusammen an seinem Röster, deswegen ähm, ist das alles ein, ein Ticken schwierig, aber alles zu seiner Zeit, ein, ein Schritt nach dem anderen. Röster ist dann die, die, die Maschine, die das röstet? Äh, ganz genau, genau. Die, die Rohbohnen werden in den Röster reingegeben und man kann dann die ganzen Aromen, die dann auf den Tüten draufstehen, eben Schokolade, Walnuss, Paranuss, Zitrusartige Geschichten, kann man alles beim Röstvorgang quasi herausrüsten. Das ist auch ein, ein riesengroßes Thema, ein, ein spannendes Thema. Da war Thema. jetzt schon
0: ganz viel drin in dieser kurzen Zusammenfassung, das müssen wir mal ganz kurz aufdröseln. Frage 1, ich trinke ja auch extrem viel Kaffee, aber wie du gerade schon gesagt hast, alles industriell und natürlich auch mit reichlich Milch dann da drin. Ähm, meinst du, dass das
1: ist auf Dauer nicht mehr gesund? <lacht> Alles in Maßen, wie man so schön sagt, also alles hat ja irgendwie seinen Markt und seine Berechtigung. Ich, für mich und unsere Kunden ist es einfach so, wir haben hier bei Bohnen und Söhne ausschließlich direkt gehandelte Cafés. Das heißt, ähm, diese, diese ganzen Handelsstufen, manchmal bis zu 15 Leute, die da zwischendurch Geld verdienen wollen von der Rohbohne, bis die beim Röster sind und bis die da beim Endkunden sind, die brechen wir komplett auf. Wir, wir sind mit den Bauern vor Ort in Kontakt. Wir bezahlen ein Vielfaches äh, von dem Kilopreis, der normal äh, bezahlt wird, an der Börse vorbei. Das ist auch wiederum ein Riesenthema. Darauf jetzt einzugehen wird einfach einen Rahmen sprengen. Aber, aber ja. vor
0: Ort heißt was? Was heißt vor Ort? Wo holt ihr den Kaffee her?
1: Also wir, wir sind aktuell ziemlich in Südamerika lastig. Also klar, Export Nummer 1 Land ist Brasilien. Das heißt, wir, wir haben einige brasilianische Bauern am Start. Wir sind Honduras, wir sind Nicaragua. wir sind in Mexiko, wir sind in Kolumbien, wir sind in Guatemala, wir sind aber auch in. Warst du auch schon selbst da? Das ist das eine Problem oder beziehungsweise das eine, auf was ich mich freue nach der Zeit des Handballs, weil ich dann endlich in der Lage bin und nach Corona natürlich. Man darf auch in diesem Podcast nicht vergessen, dass wir immer noch diese Corona-Krise aktuell haben, die, die es einfach schwierig macht zu reisen. Klar, jetzt ist das mit dem, mit dem Handballplan sowieso so eine Geschichte, aber darauf freue ich mich sehr, diese Kontakte, die man eben jetzt mit Videocall und so weiter pflegt. Und dann, die Einladungen sind sowieso äh, stetig da. Das heißt, die Bauern freuen sich, wenn, man, wenn die uns endlich ihre Plantagen zeigen können, wenn man das, äh, das ganze Verhältnis noch intensivieren kann. Und da freuen wir uns riesig drauf, dass wir das dann hoffentlich 2021 äh, wenn wir das umsetzen können, wenn wir eigene Bilder schießen können, wenn wir mit den Farmern eben im Umsprung und mit den Projekten, die da letztendlich gefördert werden, ob das ein, ein Schulbau ist, ob das irgendwelche Infrastrukturen, sind, die da vorangetrieben werden, wenn man das dann eben auch mal live vor Ort sieht und noch besser in den Austausch kommen kann mit den, mit den Bauern vor Ort.
0: Wenn wir das mal vergleichen, das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite Handball, auf der anderen Seite Kaffee. Aber gibt es etwas, was dir der Kaffee geben kann, was der Handball dir nicht geben kann? Äh, Außer vielleicht <lacht> Koffein und <lacht> Waffe. Naja, in, in
1: dem Fall ist es eben einfach so, ähm, dass man einfach was Nachhaltiges tut. Also es ergibt ein ganz fantastisches Gefühl, ähm, wenn man eben weiß, alles klar, ich kaufe diese Rohbohne beim Bauer XY äh, und ich weiß, das Geld kommt genau da an, ich sehe was damit gemacht wird mit dem Geld. Ich sehe, dass der dadurch die Möglichkeit hat, seine Tochter in die Schule zu schicken. Die Schule ist eben dann vielleicht nicht 1,5 Kilometer entfernt und ein Bus fährt dahin, sondern die Kids müssen zum Teil laufen oder Sonstiges. Aber sie haben trotzdem Geld, um die Kinder in die Schule schicken zu können. Es werden, wie gesagt, Projekte vor Ort gefördert. Es werden Projekte hier bei uns, das Albert-Schweizer-Kinderdorf in Wetzlar, was einen Riesenjob macht, wird von uns gefördert mit einem Euro pro Kilo. Also es gibt mir... Zusätzlich zu dem Riesenthema gibt mir das einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil ich weiß, ich, ich tue einfach was Gutes damit. So, jedem ist damit geholfen. Die Leute, die, die Endkunden bei uns, die wissen, sie bekommen einen schonend gerösteten Spezialitätenkaffee, der eben nahezu ohne Säure ist, ähm, wo ich die feinsten Aromen rausgeröstet habe. Es ist ein absoluter, ein absoluter Genuss. Die Menschen ähm, legen da aktuell viel Wert drauf, sind bereit, einen Euro mehr zu zahlen. Ähm, das muss man einfach sagen. Das ist aktuell halt eben auch in dieser Zeit so, dass die Leute sehr, sehr bewusst diesen Kaffee auch einkaufen, auch Fragen stellen, wo kommt der Kaffee eigentlich her. Wir sind da sehr, sehr transparent auf unserer Tüte mit Koordinaten, wo die Farm tatsächlich liegt. Also wir sind sehr, sehr transparent. Das ist uns sehr wichtig. Da ist nichts hinter vorgehaltener Hand. Ganz im Gegenteil, wir sind da mit Rat und Tat, stehen wir zur Verfügung und, und geben da sehr, sehr gerne Auskunft. Und ja, das ist das. Im besten Falle ist es eben so, um deine Frage, die du vielleicht noch hast, vorwegzugreifen. <lacht> Jetzt bin ich gerade so im Redefluss, tut mir leid. Es ist einfach so, dass... Kein Problem,
0: wir haben Zeit, wir sind ein Podcast. Ja, wunderbar.
1: Dass, dass ähm, ja, der Sport letztendlich die letzten 20 Jahre eine derartige Präsenz hatte in meinem Leben, was ich halt eben nie als Arbeit angesehen habe, sondern klar, also natürlich, man geht nicht jeden Tag mit dem gleichen Gefühl ins Training, nicht jede Nacht ist gleich gut, aber unterm Strich, ist das eben ein Hobby, was zum Beruf gemacht wurde? Und wenn ich nächstes Jahr den Switch hinbekomme und in Boden und Söhne All in gehe und das dann mache bis zur Rente XY, und wann auch immer das sein wird, ähm, und kann dann dieses Kaffeegeschichtchen vorantreiben. Und, und äh, dann muss ich sagen, habe ich relativ wenig in meinem Leben gearbeitet, in Anführungsstrichen. Und das ist das ganz große Ziel von der einen Leidenschaft, weich zu fallen in die zweite Leidenschaft, das Kaffeethema. Und dann äh, glaube ich. Ähm, dann habe ich ungefähr das Leben gelebt, was ich mir so vorgestellt habe.
0: Da drücken wir dir ganz fest die Daumen, aber eine Frage habe ich da mal hingehend auch Corona, du hast es gerade gesagt, das ist ja insgesamt schon ein Risiko, wenn man sich selbstständig macht, aber wenn du eine Kaffeerösterei eröffnest in einer Pandemie, wo teilweise eben auch die Cafés wieder schließen müssen, ist das doch nochmal ein viel größeres Risiko,
1: oder? Das ist Generell da gebe ich dir recht, wenn wir jetzt ein klassisches Kaffee wären, dann hätten wir ein großes Problem. Wir haben aber die Seid
0: ihr aber nicht, ihr seid eine Rösterei?
1: Wir sind, also wir heißen jetzt ähm, Bohnen und Söhne Specialty Coffee Roasters. Äh, das heißt, wir sind eine Rösterei. Wir sind aber hier äh, in der Altstadt in Wetzlar ein Kaffeeausschank, äh, also ein, ein Einzelhandel mit Kaffeeausschank. Das heißt, wir sind zu betrachten wie ein Rewe oder Edeka. Die Leute können zu uns kommen, können Bohnen in Tüten kaufen oder wir malen die Bohnen vor Ort frisch. Kein Thema. Wir machen to go. Wir machen jetzt natürlich nichts in Porzellan, dass sich die Leute irgendwie großartig hinsetzen können. Aber auch das, da sind wir eben ja Glück oder wie auch immer man das nennen möchte. So war damals unsere Herangehensweise noch vor Corona, das so zu machen. Und das hat uns eben jetzt letztendlich auch ein bisschen den Arsch gerettet. Dazu muss man natürlich sagen, dass, dass mein Kollege eben sehr, sehr firm ist in, in Sachen Onlineshop und diesen ganzen Shops zusammenbauen, Homepage-Geschichten. Also der, der hat dann Tag und Nacht dran gearbeitet, neben seinem eigentlichen Job, um das auf Vordermann zu bringen. Das heißt, auch im Online Shop bereich sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. In dieser Zeit, in dieser Pandemie sind die Rewe-Märkte hier aus der Region auf uns aufmerksam geworden und wollten lokal die Leute unterstützen, das war ein Punkt, über den wir uns vorher überhaupt keine Gedanken gemacht haben, aber wie es äh, eben so, wie es der Teufel so will, äh, haben wir das dann versucht, das wurde sehr, sehr gut angenommen, so jetzt sind wir in 10, 12 verschiedenen rewe hier vor Ort eben, äh, in, im Edeka, um die Ecke und so weiter, also da äh, ist sehr, sehr viel passiert, wir haben dadurch profitiert, muss man einfach sagen und sind jetzt auch ins Maschinengame äh, eingestiegen. Also auch Siebträgermaschinen kann man jetzt über uns beziehen. Auch da ist die Nachfrage ziemlich groß, weil äh, eben die Leute, die Homeoffice machen, plötzlich, äh, sagen wir mal, ihre äh, in die Jahre gekommene Filtermaschine vielleicht ausgesorgt, aussortiert haben und sich jetzt eben äh, für 5, 6, 7, 800 Euro eben mal einen Siebträger gönnen, plus Mühle eben, plus ein bisschen Zubehör. Das ist es ihnen anscheinend wert. Zelebrieren das jetzt zu Hause. Das freut uns natürlich umso mehr, deswegen sind wir mit einem blauen auge ähm, aktuell zumindest davongekommen aber klar also mir tun alle gastronomen links und rechts unendlich leid und ich hoffe sehr, dass es da bald eine vernünftige Lösung geben wird. Okay,
0: aber das heißt, ich kann zu euch kommen und kann meinen Kaffee to go, wie es so schön heißt, mitnehmen, auch wahrscheinlich mit Milchschaum. Ich würde ein Cappuccino mit Milchschaum nehmen. Kann <lacht> ich da auch schon das Logo vom TV
1: Hüttenberg oder der HSG Wetzler bekommen? Also wenn du hier tatsächlich von Hamburg die Reise antrittst, dann lasse ich mir auf jeden Fall was einfallen. Und wenn es ein 3D-Drucker ist, der dir, der dir ein, ein Wappen deiner Wahl in den Milchschaum kreiert, da, da bin ich zu jeder Schandtat bereit und äh, würde mich sehr freuen, äh, wenn du wenn du dich hier mal blicken lässt. Ähm, wir sehen uns ja nächste Woche. Eventuell ähm, äh, solltest du auch da sein, sollte das Spiel stattfinden? Ähm sehen wir uns ja dann beim, beim Spiel in Hamburg.
0: Ja, also mindestens das Logo der Liqui Moly HBL hätte ich mit drauf. Das
1: würde ich dir nochmal zuschicken.
0: Aber das ist ein gutes Stichwort, Thema Auswärtsfahrten. Gibt es dann auch mal Spieler in der Liga, die sagen, hey, kannst du mir nicht mal was mitbringen von deinem gerösteten Kaffee, von deinen Bohnen?
1: Also bringst du da was mit? Es ist Tatsächlich ist das so, ähm es kommen jetzt Bestellungen auf allen möglichen Wegen, E-Mail, WhatsApp, normale Nachrichten über Facebook, über Instagram. Tatsächlich war es mir zum Teil ein bisschen unangenehm, weil natürlich auch der Gedanke aufkommen könnte, dass ich den Fokus auf Handball verliere, wenn ich, wenn ich eine Kaffeetüte in der Hand habe und vielleicht sogar meine, meine Tasche irgendwie noch im Auto vergesse, so ungefähr, aber es ist noch nicht passiert. Ich habe zu diversen Fahrten dann tatsächlich schon ein Paketchen geschnürt für den einen oder anderen Spieler. Ähm, was mich natürlich glücklich stimmt und was, was auch schön ist, wenn man, äh, wenn man dann eben so eine Reichweite hat, wie, wie sie jetzt aktuell noch so ist. Deswegen muss man das Eisen auch schmieden, äh, solange es heiß ist. Und das, das mache ich natürlich gerne, gebe den Leuten dann noch äh, ein paar Tipps und Tricks mit. Und äh, aktuell ist das so und ich freue mich, dass das so ist und hoffe, dass ich das auch noch die ganze Saison so machen werde.
0: Was glaubst du, warum trinken so viele Profisportler Espresso oder Kaffee etc.?
1: Ähm, naja gut, man muss schon sagen, wenn man das kurz vorm Spiel macht, dann hat der Koffein natürlich schon eine pushende Wirkung. Also äh, ich mache das persönlich immer. Ich weiß gar nicht, wie verbreitet das ist. Ich glaube eher, dass die Leute die Tüten mit nach Hause nehmen. Der ein oder andere Verein hat einen, einen Vollautomaten in der Kabine stehen oder Sonstiges. Aber äh, es macht natürlich schon Sinn, kurz vorm Spiel sich da nochmal eine Portion Koffein reinzufahren. Und ich glaube, bis die Grenze des Koffeins erreicht ist, müsste man einige Liter hoch. Hochprozentigen, wollte ich gerade sagen, mit ordentlich äh, robuster Anteil und so weiter, müssten sich da einverleiben, wenn, wenn man die Grenze erreichen will. Also äh, der ein oder andere Espresso ist tatsächlich erlaubt, bevor es doping wird.
0: Aber du hast gerade auch zu mir schon gesagt, alles in Maßen, bitte, lieber Finole. Äh, was meinst du, wie viel Kaffee dürfte ich hier an so einem Homeoffice-Tag heute trinken, damit das noch in
1: Maßen bleibt? Von, von den Kaffees, die du aktuell konsumierst, äh, da müsstest du wahrscheinlich die Anzahl an Milliliter Milch stetig erhöhen. Also ich, äh, du, ich hab ja gesehen, das war äh, fast ein 0 er Becher, den du da, den du dir einverleibt hast. Insofern, äh, waren das jedes Mal Doppios und du hast dann nochmal einen halben, einen halben Liter Milch drauf gemacht. Ähm,
0: na, so viel ist es nicht. So viel
1: ist es nicht? Gut, ich konnte nicht reingucken, ich habe nur die Tasse an sich gesehen. Die kam eben über einen Zoom-Call und kam, kam mir die recht groß vor. Aber ich, ich würde sagen, so, naja, mach mal, mach mal vier, vier Tassen kannst du dir wahrscheinlich genehmigen, bevor es für deinen Magen blöd wird. Zwischendurch auch mal zwischendurch was essen wäre ganz gut oder ein Glas Wasser zur Neutralisierung kann ich dir auch empfehlen. Äh, sonst, sonst wirst du den restlichen Tag heute halt vielleicht noch auf der Couch verbringen, aber, aber nicht mehr großartig aktiv sein.
0: Letzte Frage: Wenn Handball ein Kaffee wäre, wie würde der schmecken?
1: Oh, was da? das ist ja Wahnsinn. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, entweder ein Doppio, also so richtig äh, so ein Hallo wach in, in einer dunklen Röstung mit ordentlich robuster Anteil, dass, du, dass, du so, dass es so richtig knallt. Oder eben der Flat White, dass du ein bisschen mehr Inhalt hast, also das heißt äh, ein, einen Doppio und dann Milchschaum oben drauf, aber nicht nicht ganz so wie beim Cappuccino, sondern ein bisschen flüssiger. Da hat man ein bisschen länger was von äh, und braucht nicht nur zwölf Sekunden, bis der weggeschossen ist, sondern man kann das Spiel noch so ein bisschen rauszögern. Aber eben so wie Handball sein soll, leidenschaftlich, äh, schnell, aggressiv, technisch, hoch hochklassig und... Äh, ja, am Ende, bis zum Ende am besten äh, so spannend, dass jeder was von hat. Und dann mit einem, ja, weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll, am besten mit einem Sieger, der TV Hüttenberg heißt.
0: <lacht> Ob das auch am Wochenende so sein wird, das verrätst du uns jetzt in unserem letzten Kurzteil hier. Wir schauen aufs Wochenende nach einem kurzen Break. Die Woche geht in den dritten Spieltag, kann man sagen. Ihr habt ein Heimspiel gegen TUS in Lübeck und zwar schon am Freitag. Ihr spielt am Freitag um 19.30 Uhr zu Hause. Ich brauche von dir die Tipps des Wochenendes, aber ganz kurz da mal drauf geblickt,
1: es ist sehr wichtig für euch, ist denn der erste Heimsieg drin und wenn ja, warum? Ja gut, also in diesem Spiel ist es natürlich so, TuS N. kommt mit voller Kapelle. Wir haben einige Spieler, die die angeschlagen sind. Das wird wird ein krasses Ding, das ist aber schön. Es ist mir in so einer Situation lieber, gegen einen Aufstiegsaspiranten zu spielen, als jetzt gegen äh, gegen eine Mannschaft, die eben auf, auf dem gleichen Level aktuell agiert wie der TV Hüttenberg. Deswegen haben wir können wir da eigentlich frei aufspielen. Das ist aber immer leichter gesagt als getan. Wir können da natürlich schnell unter die Räder kommen. Man hat gesehen, wie Lübecke vor allem auch in Konstanz zum Beispiel agiert hat, wenn die mal ins Rollen kommen, wird es sehr, sehr schwer und viele, viele erfahrene Leute da am Start sind sind gut eingespielt. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir eben diese von mir angesprochene Aggressivität von der ersten Sekunde auf die Platte bringen, weil damit haben die meisten Leute eben Probleme, wenn sie wenn einen auf der Füße steht und, und wird aggressiv angegangen und man kann eben nicht einfach von neun Metern Aufs Tor schroten, da freue ich mich, da freut sich die Abwehr. Das müssen wir von der ersten Sekunde zeigen, dann ist da alles möglich. Aber es wird natürlich, wird natürlich eine krasse Nummer. Aber ja, um noch eine Floskel rauszuholen, das Ding geht eben bei Null los. Das Spiel dauert 60 Minuten, hin und her, tralala. Wir haben alle Möglichkeiten, wir können das Ding natürlich auch gewinnen, klar.
0: Dann gibt es ein, ja, von der Tabelle her, absolutes Spitzenspiel. Samstag, 18 Uhr,
1: Gummersbach hat Dessau zu Gast. Wer gewinnt? Das wird Gummersbach gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die werden das Ding von Anfang an klar angehen. Die haben, einen, die haben einen so erfahrenen Trainer, der mit allen Wassern gewaschen ist, der alles schon erlebt hat. Der wird die genau dahin bringen, wo sie sein müssen. Die werden diesen Aufsteiger auf keinen Fall unterschätzen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Gummersbach das gewinnen wird. Dann schauen wir mal auf
0: die restlichen Spiele, die stattfinden. Nur Aue gegen Dormagen ist verlegt worden.
1: Kurze Tipps von dir. Hamm gegen Florenz. Nach der Niederlage von Hamm jetzt, womit nicht die, womit nicht die meisten gerechnet haben, äh, allerdings auch Florenz zu Hause verloren. Aber ich glaube, das wird der ASV Hamm gewinnen.
0: Rimpa spielt in Wilhelmshaven.
1: Schwierige Kiste, aber Rimpa hat eben auswärts auch schon gezeigt, zu was sie fähig sind. Äh, Wilhelmshaven hat so ein bisschen Federn gelassen in den letzten Spielen. Nichtsdestotrotz glaube ich, Wilhelmshaven wird
0: gewinnen. Tuss gegen Bittigheim.
1: Puh, ja, das ist, das ist ein schwieriges Ding. Ich glaube, das wird eine enge Kiste, aber ich glaube, BDK wird das gewinnen. Und dann haben wir noch zwei Spiele. HSG Konstanz gegen Tosferndorf. Ähm, nach diesem Ding, was Ferndorf jetzt geleistet hat, werden die mit breiter Brust nach Konstanz fahren. Ich tippe auf Ferndorf.
0: Und Großwallstadt hat um 17 Uhr abschließend am Sonntag Eisenach zu Gast.
1: Da tippe ich tatsächlich auch auf Großwallstadt. Auch die äh, haben sich jetzt... Sehr, sehr gut verkauft in El Deswegen glaube ich, dass Eisenach ist nicht so gefestigt, wie es letztes Jahr noch der Fall war. Haben jetzt gegen Emstetten zwar gewonnen, aber ich glaube, Groß-Wallstadt wird das Ding machen.
0: gibt noch die beiden Nordclubs natürlich, die treffen im Derby aufeinander, aber das findet erst am Dienstag statt. Trotzdem einmal von dir schon mal der Tipp. VfL Lübeck Schwartau gegen Handballsportverein Hamburg. Beide Teams gut in die Saison gestartet. Spielen beide auch um den Aufstieg mit? Was würdest du sagen?
1: Ähm, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben diese drei Mannschaften, die das da oben machen werden. Lübeck-Schwartau will schon seit geraumer Zeit oben mitspielen. Meistens hat das in den letzten Jahren nicht funktioniert. Ich glaube, auch dieses Jahr wird weder Hamburg, ich glaube, für Hamburg kommt es auch zu früh. Und für Lübeck-Schwartau glaube ich, nee, also die sehe ich nicht unter den ersten drei.
0: Alle Spiele könnt ihr natürlich live sehen bei Sportdeutschland TV auch am kommenden Wochenende. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, kommentiert gerne auf unseren Kanälen, schreibt uns, wie ihr es findet. Und dann hören wir uns am kommenden Montag wieder. Nico, ich danke dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Geht jetzt zurück in die Bar?
1: Äh, genau, ich gehe jetzt äh, downstairs und äh, werde mir erstmal wieder, weil ich sitze jetzt schon länger auf dem Trockenen hier, muss ich sagen. Die, Verpflegung, die Verpflegungsleitung ist hier irgendwie abgeflacht. Ich muss mir jetzt schleunigst den nächsten Koffein geben, ja.
0: Danke dir, euch auch vielen Dank fürs Zuhören, kommt gut durch diese Zeit und dann hören wir uns kommende Woche am Montag wieder hier im zweiten HBL-Update. Bis dahin, ciao.